0: más, nosotros los sudamericanos lo, lo, lo que más queremos en la vida como jugadores es jugar en la selección, igual como sea donde sea y como sea eso te, te, te marca para toda la vida yo tengo lo mejor de los recuerdos pero cuando te citan a la selección eso es wow, no puede dormir es algo eh, emocionante
1: Estudiantes a dejar su huella en la Bundesliga Lejos del ruido, Rodolfo Cardoso Encontró en Hamburgo su lugar en el mundo El Pelusa es un todoterreno Y conoce a la perfección El fútbol europeo en general y el alemán en particular Ayudante de campo Entrenador interino, ojeador y formador En el medio pasó por Boca Heredó la 10 de Maradona Vio de cerca el crecimiento de Riquelme Jugó una Copa América con la selección Y fue compañero de Marcelo Gallardo Bienvenido Rodolfo Cardoso a Mente Fría ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bien, todo bien. Bueno, eh, recién hice un pequeño resumen de lo que fue tu vida, tu vida profesional, tu vida deportiva. ¿Te identificás con todo eso o sentís que algunas cosas fueron en otra vida?
0: No, sí, sí, eh, me identifico con todo eso. Eh, la verdad que ahora cuando uno hace un repaso de, de la vida, de todo lo que, de lo que viví, y, y bueno, vine un poco hacia atrás, la verdad que un poco me emociono porque nunca pensé que iba a estar en el lugar donde estoy eh, lejos de todo eh, siempre digo lo mismo para, para lograr algo para llegar a algo, a veces es que hay que renunciar a, a muchas cosas y en el fútbol siempre ocurre estas cosas no o sea, si yo me hubiese elegido yo vengo de Azul, soy de la ciudad Azul si hubiese elegido quedarme ahí con mis amigos, y mi familia, no hubiese estado donde estaba. Pero bueno, el, el, el destino te va llevando al camino, te va, te va poniendo, el destino te va poniendo en unos caminos que a veces son duros de transitar, pero a la, a la larga siempre te dan algunos eh, lindos resultados.
1: ¿Sentís que en algún momento tuviste que tomar esa decisión, que fuiste consciente y dijiste quiero seguir por acá o esto la vida te fue llevando, amabas el fútbol y todo lo que te hacía crecer, bueno, ibas por ahí.
0: Yo me iba poniendo de chico me gustó mucho el fútbol siempre, eh, mi sueño siempre era jugar en un equipo profesional eso se iba cumpliendo a medida que iba creciendo eh, le iba dando, iba tomando le iba agarrando el gustito, digamos a, a esas situaciones y bueno, después eh, tam también necesita un poquito el factor suerte en todo esto ¿no? pero la constancia a veces eh, en la juventud eh, no se encuentran mucha gente joven porque viste que cuando sos joven siempre tenés otras cosas en, en la cabeza, eh, qué sé yo, en la salida, en juntarte con tus amigos, pero en, en mi caso siempre el fútbol fue una prioridad, entonces eh, desde que empecé a jugar en azul eh, siempre soñaba con jugar en, en, en un equipo profesional en, en Buenos Aires y bueno se me presentó la posibilidad, fue, una, una vez antes de ir estudiante tuve una, una prueba en Boca, me acuerdo que fui a La Candela con un amigo mío de azul pero había tantos chicos que jugué 10 minutos y de vole, pero nunca más me llamaron. Así que, <risas> y al poco tiempo me fui estudiante por intermedio de, de, de un jugador que había, que estaba jugando, que era de Buenos Aires, estaba jugando en azul, Juan Carlos pires donde me consiguió una prueba en estudiante y, y, y me fui. Y bueno, y ahí fueron en, en esa vida fueron eh, cosas que me fueron marcando, o sea, eh, el dejar, eh, como te decía, antes, la familia, los amigos, a tener que irme a, a la plata porque ese era mi sueño, o sea, nunca extrañé. Al principio, sí, por supuesto, te vas encontrando con cosas nuevas, en la pensión de estudiantes, esas cosas... Eh, la, la ayuda de también de mis compañeros, vivir ahí en la pensión en el demo, que era esa, en esa época, que era en la, la cancha estudiante, ahora la sacaron, está en el country. Te vas encontrando con cosas que, bueno, obstáculos que, por ejemplo, la vida te va poniendo en, 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 adelante, cosas como eh, el crecimiento, el, el, el decidirte de por una cosa con la otra, tener en, en, en la mente siempre el fútbol, me fue sacando de algunos lugares que por ahí otros chicos siguieron otro camino, y yo me fui acomodando siempre buscando lo mejor escuchando también a, a mucha gente escuchando más que nada a los jugadores profesionales una vez que estás en ahí en estudiante una vez que, que tuve la posibilidad de estar con muchos chicos siempre vas conociendo gente grande que estuvo o, o, o que está en, en, ahí en esa profesión y te van encaminando un poco ¿no? entonces vos vas siempre tomando los, los caminos gracias a Dios los caminos correctos por eso estoy hoy acá donde estoy y la verdad que no me arrepiento de nada y como te decía antes, dejé mi juventud, mi familia por supuesto pero estoy contento porque el fútbol me dio muchas cosas que tal vez si me hubiese quedado ahí no lo, no lo tendría en este
1: momento Tengo muchas preguntas eh, con respecto a, a esa prueba que al final no fue ¿cuán cruel o difícil es para a un futbolista que ni siquiera lo es todavía sino a un pibio lleno de ilusiones? y de esas pruebas, en donde sabes que lo tenés que dejar todo que te tiene que, que ir bien si no perdiste la chance, y si por ahí te fue bien, igual no te llaman, como en tu caso, en la primera sí. prueba en boca, digo.
0: Mira, irte de pruebas es, es muy difícil de, de quedar. Tenés que ser muy sobre eh, fuera de serie. La mayoría de los chicos que siempre eh, lo miran en, en las pruebas con otros ojos es porque por ahí llega por alguna recomendación, por algún conocido. Ahí donde se le prestan un poquito más de atención. Yo te digo porque yo en este caso eh, también, eh, como estoy ahora trabajando con la división inferior, Claro, del otro lado. Todo bien. Claro, que vienen muchos chicos eh, a, a probarse y por ahí no da porque, o sea, si vos venís por intermedio de, de algún conocido o algún, alguna recomendación o por intermedio de algún, ¿cómo se dice?, eh, representante, por ahí uno se lo mantiene un poco más tiempo, lo dejamos una semana más para que se vaya acostumbrando porque el llegar, a entrenar con los chicos que ya tienen otro ritmo y jugar bien y esas cosas es muy difícil. Es lo que me pasó cuando fui a Boca. Eh, había, qué sé yo, no sé, tantos chicos, me acuerdo que era imposible de que, te, que te vieran y que hice dos goles, me acuerdo, hice dos goles de cabeza y no, 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 no me llamaron. Fue 10 minutos, hice dos goles, eh, pero nunca más me llamaron. más que de esos claro. cientos chicos los quedaron dos, tres nada más.
1: Más eh, allá del contacto, ¿qué es lo que vos ves? Digo, ahora desde el lugar de ojeador. ¿Qué es lo que tenés en cuenta y decís, esto tiene que tener sido ¿sí sin jugador para quedar en las inferiores o para sentir que puede tener éxito como futbolista?
0: Nosotros trabajamos mucho eh, yo estoy ahora como eh, entrenador individual y ayudante de campo de la sub-17, entonces lo que nosotros le damos mucho hincapié al jugador de fútbol es que tenga siempre, eh, que tenga un arma un arma letal, digamos trabajamos en algo, que un delantero que sea o que sea buen cabellador, o que sea rápido, o que, o que tenga buen remate o que tenga buena gambeta, siempre hay algo que tiene que tener un jugador algo que sobresalga Siempre buscamos esas cosas. por ¿no? Un delantero por ahí es goleador, pero por ahí capaz que no juega bien al fútbol, o por ahí no entiende mucho el fútbol, pero vos sabés que adentro del área todas las pelotas que gana ahí es gol. y bueno, eso es un arma. Es un arma que puede tener un juego Te puede gustar como entrenador te puede, o no te puede gustar. O sea, te puede gustar a otro. Todos nos tenemos el mismo gusto los entrenadores. Eh, pero yo creo que el chico siempre tiene que tener algo que vos veas que dice, bueno, una gambeta, un, una, un remate de media distancia, eh, una buena pegada, una buena visión de juego. Y bueno, y ahí sacas tus propias con, conclusiones y decir bueno, este jugador me sirve, lo necesito, no tengo otro jugador igual. Y ahí es donde empieza el trabajo, después con mi jugador jugador. Bueno.
1: Claro. Eh. Bueno, eso en primera instancia como para quedar, ¿no? Eso que observas sí. Ahora, en tu caso, después sí. eh, llega el proceso de inferiores y no todos llegan. Sí. Eh, ¿Vos recordás algún consejo algo que te dijeron y, y te resultó clave en tu carrera? Como para vivarte de ciertas cosas o para tomar el fútbol de otra manera. A
0: ver, en mi carrera... Estuve en muchos momentos, así que fueron, claros. por ejemplo, una vez me acuerdo siempre de lo ahora que me me preguntás, me, me voy acordando de algunas cosas. Me acuerdo que una vez porque yo cuando llegué desde de, de Azul que llegué desde Azul a, a estudiante de La Plata tuve muy poco tuve un paso muy corto por hacer frío porque me, me tocó debutar eh, a los seis meses de estar ahí en la, en la pensión fue todo muy rápido porque cuando yo llego de Azul estaba Cacho Malvernal me acuerdo que había hecho tipo una como una selección de jugadores de la sexta quinta y cuarta que íbamos todos los jueves a entrenar con la primera y ahí donde nosotros nos veíamos éramos, hacíamos desparren y siempre entreveíamos bueno, aparte de los entrenamientos de esas cosas siempre está toda la bruja Verón donde estaban todas esas el Bocha Flores eh, había muchos eh, ex campeones, ex jugadores de fútbol que estaban ahí todo el tiempo y que siguen estando todavía bueno, ¿no? Bueno, Cacho Malverná y Bocha, eso no van a hablar, pero la bruja sigue estando ahí. Se va peinado, sigue peinado, toca con la y, suba, y, suba, y suba. El ruso, ya ahí. Yo me acuerdo que hubo un, un, un momento que, que diciendo, bueno, eh, a ver, eh, me marcaron por el tema de que me fueron acomodando un poco eso, ¿no? Digamos, en, en muchas situaciones. Eh, a, a aprender a correr la cancha. Me acuerdo una vez me dijeron bueno, me dijo, vos te estás corriendo mal, o sea, correr siempre del lado opuesto a la cancha, porque yo corría siempre a donde iba la pelota y nunca me la daba porque siempre había mucha gente. Entonces me, ayudé, me ayudaron a acomodarme un poco en, en, en la cancha, en la posición. Eh, después que ha hecho Malverna, una vez me acuerdo con, con Pablo Bercellones, veníamos, habíamos ido a entrenar en una moto. Pablo Bercellones, que es el, ar, el entrenador de arquero del de, Atlético de Madrid. Y cuando me vio bajar de la moto, me, me casi me mandó otra vez a azul porque me dijo, no puedes estar en una moto, sos jugador de fútbol. Bueno, y esas cosas te van marcando, viste, en la vida privada. Eh, Por eso será que habéis llegado. Creo que me un poco de la pregunta, pero son situaciones que vos la vas manejando diciendo, bueno, eh, acá te va acomodando un poquito. Futbolístico, me acuerdo de una vez que ha hecho... Yo estaba jugando en reserva, había debutado en primera y el jugador de fútbol siempre tiene, en una edad de poner 17, 18 años hasta, hasta principio de 20, a veces tenés esa... no sabés a qué, a qué división perteneces Yo tenía, me acuerdo, que era de quinta y jugaba a veces en la cuarta, iba a la reserva, entrenaba con primera, iba al banco primera, jugaba en la reserva y llega un momento que te confundís, no sabés dónde estás, a, a qué división perteneces y me acuerdo que me había dejado un poco y Cacho me mandó directamente a jugar creo que a la quinta mm. eh, me bajó, porque me veía que estaba un poco relajado, bueno, como estaba en primera era joven, estaba, estaba todo lindo, todo bien, y ahí donde me hizo un clic en la cabeza, no me dijo nada y me mandaron, y me acuerdo que el partido jugamos un partido inferior inferiores, creo que en la quinta contra Platense y, y hice tres goles <risa> eh, claro, entonces Cacho a la semana me llamó y me dijo mira, yo si no te quise probar cómo estaba, ahora me demostraste que, que estás bien, que comprendiste lo que te quise decir, entonces me subió. Y ahí fue como, me hizo un clic y de ahí en más no dejé no dejé de, 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 de... No me relajé nunca más, siempre, por más que me, mandaba, me mandaban a la quinta, a la cuarta, donde sea, a la reserva, siempre eh, tratando de dar lo mejor. Y porque, bueno, eh, eso fue como una una adver de advertencia lo que me dijo claro
1: ahora, ¿no? bueno y ahora vos te toca como decíamos estar del otro lado ¿cuáles son tus herramientas también para educar ¿no? y también ayudar a los pibes que están en inferiores están haciendo sus armas para llegar a primera o terminar de, de pulirse para llegar lo mejor posible a la primera división al fútbol profesional pero que vos también a veces tenés que corregir tenés que ayudarlos ahora hay todo un desarrollo desde lo mental también ¿no? hay un apoyo distinto a lo que era probablemente en, en tu época eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo los acompañás o qué medidas tomar? Es otra generación.
0: Sí, eh, la verdad es muy difícil. Aparte de eso, eh, nosotros lo que tenemos acá en Alemania es que tenemos muchos chicos de diferentes eh, países, claro. de diferente calidad, eh, diferente crianza. En, en realidad, lo último, de, de última forma somos todos jugadores de fútbol. ¿no? Pero a veces vos decís un chiste y a uno le cae bien, a otro no. Eh, a uno le gritas y capaz que le cae bien Porque bueno, de la religión y todas esas cosas Hay que tener mucho cuidado con todo eso ¿no? Como uno, uno se lleva son, son situaciones y momentos que por ejemplo Lo que te estaba contando recién que, que Lo que yo viví como jugador de fútbol Lo que me dijeron Porque después hay detalles eh, De haber de haber hablado con algún jugador de fútbol eh, Yo por ejemplo me acuerdo muy bien Exactamente cuando debuté en primera Que Miguel Russo me, me lo encuentro en la cocina la noche anterior Y me, me aconsejó para Y me acuerdo patente lo que me dijo No me acuerdo lo que me dijo Luján Manera Pero sí lo que me acuerdo que lo que me dijo Miguel Russo Que era jugador Miguel ya estaba, había terminado, eh, estaba terminando su carrera y esas cosas me marcaron y me hizo bien entonces yo ahora se lo trato de decir a los chicos también eh, comunicarle algunas cosas. Eh, lo, cuando me enseñaron a, me enseñaron a patear, el Beto Ábalos me enseñó a patear en, en azul, o sea, a pegarle a la pelota, cómo tenía que poner el cuero cómo tenía que poner el pie. Uh -huh. Entonces esas cosas yo se las voy dando a los chicos, porque yo veo que por ahí hay algunos chicos eh, que, le, que le falta eso, ¿no? Eh, entonces esas cosas vos te vas, a medida que vas entrenando, vas viendo, te van, te vas recordando, entonces vas. Eh, como se dice se lo va llevando a la práctica y, y la verdad que son cosas que a la larga eh, a pegarle por ejemplo los chicos acá no saben patear con la, con la parte de afuera del pie ¿entendés? entonces bueno yo trato de entrenar en esto que hago los entrenamientos individuales es para eso, para que aprendan cosas que por ahí eh, en, un, en, en un entrenamiento normal no tenés el tiempo. Claro, en el colectivo el tiempo, no. Claro, no tenés el tiempo, eh, no, no, no puedes parar la práctica cada rato para enseñarle a un pibe, pero en este caso de los entrenadores, de los entrenamientos individuales tenés un grupito de dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores, entonces tenés mucho más tiempo para trabajar con ellos. ¿Qué,
1: ¿qué igual, fue lo pues, que te dijo Miguel Ángel ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te dijo Miguel Ángel
0: No te entendí. Perdón. ¿Qué fue
1: lo que te dijo Miguel Rusa?
0: Miguel, Miguel me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le digo, eh, estoy bien. Me dice, mira, mañana dice, no te preocupes juega como vos sabés, que dice que de última si nos van a putear, nos van a putear a nosotros, a todos uh -huh. los viejos. dice, A ustedes no le van a decir nada. Así que mañana juega bien y rompela. Eso me quedó, viste. Y yo la verdad que me hizo me hizo bárbaro, porque yo el otro día me acordaba de esas palabras y me... me, 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 me me retranquilizó exactamente entonces yo cuando hago debutar un chico acá también cuando estuve entrenador interino que ve es un es un crack es un jugador de champions que se llama Jonathan Tarr, que es el capitán del Bayern Leverkusen es un central Jonathan gol del Leverkusen aparece Jonathan Tarr y le dice que sí con la cabeza. A ver, un chico que tenía 17 años cuando yo estuve en el, el, el técnico enterino, también me pasó la, tuve esa situación y bueno, me tuve la posibilidad de hablar con él y le comuniqué algo que le dije a él y yo pienso que le ayudó muchísimo porque la, eh, me miraba cuando me decía que si yo, en ese, en ese momento de debutar, te vienen y te llenan la cabeza, no no te queda nada, pero fueron tres o cuatro pa eh, palabras que me ayudaron muchísimo, uh -huh. entonces eso te va quedando como te dije después que le puedo decir a otros chicos claro. en el caso de pegarle a la pelota en, en el caso de moverme eh, bueno, que estén te, atentos porque yo me acuerdo de una vez eh, Eduardo Solari fue mi técnico en Estudiantes eh, ese año que yo jugué eh, titular y después me venden a Alemania un día antes los partidos eh, Eduardo Solari ya filmaba los partidos en esa época te estoy hablando de finales del 80 86, 87 88 creo que fue ese año en que yo jugué 88, 89 ella filmaba los partidos entonces un día estábamos concentrados el día antes del partido no me acuerdo contra quién jugábamos y Eduardo dice bueno, el que quiere ver eh, 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 el equipo que vamos a enfrentar mañana dice a las 10 a la noche hay video y dijo el que quiere ir que vaya bueno, fueron todos yo me quedé jugando al billar con el Bocha Ponce eh, yo era joven me quedé jugando al billar con el Chapón bueno, no, no fuimos a ver vida. el otro día la charla estoy afuera ¿entendés? yo venía jugando titular quedé afuera no me dijo nada yo recaliente bueno en la semana me llama para hablar yo era joven él siempre hablando con un testigo y bueno me dijo mira querido vos sos pibe vos sos niño tenés que estar atento en todo no podés eh, jugar con un jugador al, al billar, vos sos el más joven que tenemos nosotros acá tenés bueno todas esas cosas bueno y ahí entendí el mensaje y bueno, esas cosas también se lo puedo comunicar a los chicos, viste que tiene a la edad que están tiene que estar siempre eh, pensando en, en el partido, yo sé que por ahí hoy en día eh, hay muchas distracciones, eh, los celulares, la computadora, la PlayStation. Pero eh, estar
1: atento, sí, 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 buscar ese ese detalle que hace la mejora, porque también ah, hay mucha competencia eh, y creo sí. que, que los detalles terminan marcando la diferencia del alto rendimiento en el fútbol profesional.
0: Sí, sí, seguro, 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 por eso... Eh, los chicos hoy en día tienen, tienen, tienen todo. Acá, por ejemplo, en el club nosotros tienen todo. Nosotros entrenamos con ellos en la escuela. A la mañana tienen una hora o dos horas libres y nosotros vamos a hacer los entrenamientos porque son jugadores que pertenecen a, a la institución. A la tarde tienen entrenador individual, o sea, le hacemos hacer entrenamiento individual. Después tenemos entrenador, eh, entrenamiento con el equipo, o sea, le damos mucha... Tienen muchas eh, posibilidades de mostrarse y de mejorar.
1: El tener mucho, sí. a veces, eh, también hace que te pases de roja. O no, te pregunto, ¿cómo, cómo es ese, esa situación? Y si te pasó alguna vez de que la presión te haya ganado, de que la batalla mental eh, te haya jugado una mala pasada.
0: No, no creo tener una, un momento así. Eh, a veces cuando me tocó... Este, acá tuve un mal momento cuando volví de Boca, que el entrenador no me quería. Eh, y bueno, ahí saqué la garra, este, eh, diciendo, estoy bien, no me va a ganar, no me voy a ganar, lo voy a ganar. Y yo viendo que, que era mejor de que, que lo que estaba. Y bueno, trabajé, tra trabajé para para estar ahí y estuve y fui la figura del campeonato y entramos a la champion y, y bueno esas cosas eh, eso de pelear, de estar ahí, nunca me superó una situación así, digamos, eh, hoy en día sí tenés razón porque los chicos, nosotros entrenamos, el horario es a las 6 de la tarde los entrenamientos, por el tema del colegio van a la mañana, claro. hay chicos que salen a las 3 de la tarde, entran a las 8 y salen a las 3 de la tarde y vienen directamente del colegio eh, vienen en el transporte que, que le pone el club, porque hay muchos puntos que vienen chicos de todos lados, vienen con el transporte, vienen, hacen la tarea, comen, después tienen el entrenamiento individual con nosotros, después el entrenamiento. Y la verdad que es, es saturador, sí, la verdad. Es, es, es muy eh, por eso nosotros nos fijamos mucho en eso, los chicos a veces eh, cuando están cansados, están cansados, o por ahí algunos andan con mal, con mal, eh, de mal humor, eh, tratamos de hablar con ellos y preguntarle qué les va, pues bueno, eh, a esta edad de 17 años vos sabés los problemas que, tenés, que tienen, ¿no? la familia, por ahí no comen bien, a veces hay chico, algunos chicos con novia, se pelean, mm -hmm. eh, hay de todo. entonces eh, tratamos de... No, no es que vienen al club y tiene, tienen que estar siempre el 100%. Hay muchos chicos que sí, que están contentos de estar ahí, y bueno, hay otros que por ahí vienen con algún problemita, y en eso tenemos que tener un poco de... De, de tacto, ¿no? De, de tacto, exactamente. Uh
1: -huh. sí. eh, ¿Qué se siente de dar la 10 de Maradona?
0: Riquelme. El centro. Cabezazo, de... La verdad que cuando llegué, me, me tengo una anécdota por ahí con eso también. <ríe> yo llego justo a, a Boca, hice los trámites y todo, y llegué la noche del problema que tuvo el Bamino Veira con, con, con Gustavo. Uf. Cuando yo llego a Mar del Plata, fue ese partido, ese famoso partido que discutieron y bueno, al otro día Gustavo se fue. Y yo debuto en ese torneo, eh, en ese torneo de verano, eh, justo en el clásico, contra River. Entonces cuando entro al el vestuario. Eh, el utilero había dejado toda la ropa ahí y bueno, estaba en mi lugar ahí estaba a la 10 y yo la miré y justo estaba Diego Caña al lado mío y me dice Diego ¿te la vas a poner? me dice e -E -E linda camiseta te dieron y se pesa un poquito dice pero bueno y yo digo sí ¿cómo no me la dio? <risa> no pensé nada era era la 10 ¿qué quería? ¿qué, qué día en pensar? Estaba, estaba ¿cómo se dice? feliz de tener esa camiseta eh, bueno eh, eso fue lo más lindo ¿sí?
1: ¿y tuviste la posibilidad de hablar algo con Diego en ese momento? no
0: lo encontré una noche en un, en un, en un bar que justo estuvimos con decidimos y le digo a uno de los dueños ahí, le digo, presentámelo. Fui, bueno, me dijo hola pelusa me dio un abrazo y la, la verdad que fue para mí no me lo nunca más. Lo vi dos veces en mi vida, lo vi esa noche ahí, lo vi... Lo crucé acá en el, para el Mundial en, en Alemania, que es el primer partido de Argentina que juega acá en Hamburgo, y bueno, ahí lo crucé en, en, en el BIP, hablamos dos tres palabras y, y nada más, después no tuve la posibilidad de, de, de charlar de un tiempo así largo, fueron fueron flashes así que tuvimos. ¿no? Uh
1: -huh. Y en esa época había un Juan Román Riquelme muy pero muy joven, eh, ¿qué recuerdo tenés de esa época?
0: Román en esa época era joven pero ya se veía el talento que tenía. A veces nos quedábamos por ahí a patear unos tiros libres, sí, él... él me gustaba patear mucho, me acuerdo que a veces por ahí por el tiempo, yo vivía en La Plata, viajaba con Martín con, con Palermo y nosotros entrenábamos en Ezeiza y por ahí el tiempo no te daba para quedarte después los entrenamientos ahí, a, a veces sí, por ahí nos tomábamos un tiempo y nos quedábamos se quedaba él, a veces me quedaba yo, a veces nos quedábamos juntos, por ahí pateábamos unos tiros libres sí. pero el talento yo me acuerdo en los entrenamientos eh, bueno, eh, se veía que iba que a ser una acuerdo también mucho de Samuel me impactó mucho Samuel cuando llegué, porque jugó él el torneo Mar del Plata y en la, en la posición de él estaba eh, Fabri, la Tota Fabri. Y yo cuando lo vi jugar, ¡guau! Wow, qué jugador, ¿no? Cómo, cómo marcaba, qué, qué presencia tenía. Bueno, lo que pasa es que tenía Fabri adelante de él, que era un jugador ya más de experiencia, el capitán. Y bueno, pues llegó donde llegó.
1: Uh -huh. Y la selección argentina, ¿qué lugar ocupa en tu vida?
0: Y eso es lo, eso es lo máximo, nosotros los sudamericanos lo, lo, lo que más queremos en la vida como jugadores es jugar en la selección, igual como sea, donde sea y como sea, eh, eso te, te, te marca para toda la vida, yo tengo lo mejor de los recuerdos, eh, el debut en contra Venezuela en Mendoza. Sí Díaz, y puede ser el tercero, viene el tercero de Me gusté un gol. Después, bueno, por problemas, eh, no pude estar en, en, en algún partido de eliminatoria. Me acuerdo que vino Pasarela a hablar conmigo acá a Bremen. Yo estaba en el lugar de Bremen, pero me había lesionado. No, no pude estar en el primer partido de eliminatoria. Eh, él contaba conmigo, sí. Lo que pasa es que yo tuve problemas de lesión ese año mucho en, en Bremen y no, no tuve continuidad. Y bueno, después me tocó ir a la Copa América en Bolivia que también me acuerdo que se jugaba paralelo la, la, la eliminatoria y fuimos nosotros fuimos con un grupo a, a Bolivia a jugar la Copa América estuvo con nosotros mucho más tiempo eh, Sabela y el Tolo Gallego
1: ¿Qué recuerdos tenés de ellos como, como personalidades eh, y lo que también después terminaron siendo como entrenadores? no
0: Sí, eh, bueno, lo mejor, eh, lo mejor como persona eh, como, como, se integra, como se integraban en el grupo ¿Cómo te hacían sentir cada vez que estabas ahí? Eh, estaban muy atentos siempre al, al jugador, estaban encima. Yo con Sabela, eh, cuando llego a estudiante, él ya se retiraba. Tuve, tuvo, eh, tuve la posibilidad de jugar ahí con ese equipo que te comentaba antes, que era, que era un equipo de sparring, que íbamos todas las, las semanas a jugar en, en contra de la primera. Me acuerdo que Sabela venía, no me acuerdo dónde estaba, no sé si estaba en Brasil, creo ya se había dejado, ya se dejaba el fútbol y el último año lo estuvo en estudiante y yo tuve la posibilidad de estar ahí con él, muy cortito nada más, y bueno, me acordaba, él, él se acordaba de mí, bueno, es más, él me vino a ver acá a Bremen también cuando yo empecé a jugar acá, me vino a ver, a, a, a seguirme un partido, tuvimos creo que dos semanas acá juntos, eh, y bueno, más que nada lo que te deja siempre esa gente es, es el trato con el jugador, más que nada, eh, después Pasarela era el, el entrenador, daba sus indicaciones, Sabela y Gallego, llevaban el grupo, hacían los entrenamientos y, y bueno, eh, la verdad que más que nada la, la, la humildad, más que nada de Sabela, ¿no? Sabela, después tuve la posibilidad de estar acá cuando viene un partido amistoso a Frankfurt antes del Mundial de Brasil, tuve tres días con Claudio Buñal y, y, y Julián Camino, que eran sus ayudantes de campo, yo había jugado con ellos también. Igual bueno, tuvimos más posibilidad de charlar más de fútbol, pero hace mucho de esto no me acuerdo que, eh, bueno, eh, momentos lindos.
1: Claro. ¿Qué significa jugar un torneo importante con la camiseta de la selección argentina
0: y esas cosas eh, y, no, eh, la emoción eh, vos sabés que eso lo usamos más ahora por ejemplo ahora yo me acuerdo de esas cosas y, y yo digo wow estuve ahí no en ese momento era como algo normal o sea vos aspirás a eso estás ahí está con todos los jugadores me acuerdo era el mieco gallardo había mucho cal calderón el flaco pellegrino eh, el chelo el chelo delgado teníamos muy linda selección no pudimos eh, no pudimos salir campeón Brasil tenía un cuadro en equipazo y uh -huh. bueno, eh, no pudimos llegar a la altura también me no acuerdo de todo lo que pasaba en ese momento pero vestir la Celeste y Blanco es un orgullo es el orgullo máximo que puede tener un jugador de fútbol ahí, ahí no hay ahí no hay límites de, de, de emoción ¿no es cierto? cuando suena el himno cuando te dan la camiseta argentina es, es, es lo máximo no, no no, te puedo describir la, la, la emoción que uno siente eh, más que nada yo te diría que eso lo sentís eh, cuando llega la citación cuando te citan por primera vez después cuando estás ahí ya eh, tenés la obligación de, 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 de dar lo, lo, lo máximo junto con tus compañeros pero cuando te citan a la selección eso es wow, no puedes dormir es algo eh, emocionante ¿te
1: acordás sí. cómo fue en tu casa esa primera citación? <risa>
0: no pues es que no me acuerdo no me acuerdo la verdad que ahí no te puedo decir no me acuerdo pero sé que me parece que me, me llega la situación después de un partido que yo había jugado y estaba medio lesionado y me llaman que, que iba a ser citado me no acuerdo que no, no sabía qué hacer en mi casa estaba eh, yo pensé primero que me llamaban me estaban haciendo una broma <risa> eh, hasta que te pones eh, hasta que ¿cómo se dice? Eh, Sí, con más conciencia de, de, de esa llamada de ese, de, sí la verdad que sí, fue
1: terrible eso. ahora recién lo mencionabas y hace un rato también qué difícil son las lesiones para los jugadores a vos te pasó y, y bueno creo que ningún jugador escapa de ese mal momento pero sí. es el momento más difícil en la carrera sobre todo si te saca de un torneo importante estamos sobre el Mundial de Qatar 2022 y es un temor muy grande y puede ser una tristeza enorme
0: sí yo creo que los, los muchachos en sí eh, va llegando el momento y yo creo que van pensando en eso y sí, seguramente eh, en algún momento yo creo que te puede pasar por la cabeza esas cosas eh, y más que nada porque hay jugadores que pueden ser el último mundial jugar un mundial creo que se, se debe ser lo máximo yo tuve la posibilidad de estar ahí en la eh, pre al mundial 98 y quedé afuera de la lista te sentí, bueno eh, es un golpe fuerte eh, a veces eh, el, el ritmo de partido no te hace pensar tanto pero bueno eh, yo creo que a algún jugador le debe pasar por la cabeza el, el, el jugar un poquito uh -huh. el cuidarte un poquito, me, un poquito más ¿sí? porque en, a esta instancias tener una lesión grande sería sería horrible sería la, la, eh, para el jugador de fútbol el golpe el peor golpe que te puede dar porque después durante el año si estás lesionado y si tenés una lesión grande sufrís tristeza pero sabés que en algún momento vas a volver y vas a jugar, pero el Mundial es una vez cada cuatro años y, y para algunos, tal vez el último. Por eso yo creo que en algunos de los jugadores, en algunos casos, yo creo que deben tener algo en la mente. Eh, no pensando que te vas a lesionar pero siempre cuidándote un poco.
1: Uh -huh. yo. Dijiste que fuiste compañero de Muñeco Gallardo. ¿Cómo fue ese vínculo? Sí. Eh, y decime si, si te imaginabas lo que soy como entrenador.
0: Y no, porque cuando sos compañero como jugador nunca... Eh, no te imaginás que puedo llegar a tener eh, como entrenador, es más, yo tampoco me imaginé que en algún momento iba a ser entrenador te va llevando la vida en esas cosas no, 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 no. es imposible, es imposible. algunos sí, por ahí el Cholo Simeone se veía que iba a ser entrenador porque el Cholo ya era era, era adentro de la cancha ya era una persona que era dominador que era muy estructurado eh, entonces más o menos veía que él podía haber, si podía haber llegado a ser entrenador, bueno, y lo es ahora el muñeco por ahí no, nunca me imaginé eh, tuvimos Sí Coincidimos ahí Un par de semanas En la selección Bueno No tengo mucho error Pero sí me acuerdo Que bueno Jugamos un par de veces juntos y, y era un jugador excepcional O sea tenía una pegada Una visión de juego eh, En ese momento Era un poquito criticado El muñeco creo, en la selección ¿no? Era esa camada De jugadores Con Crespo Gallardo Ortega Que por ahí se hablaba en esa época que jugaban porque eran eran derribes, porque era pasarela en el entrenador. Creo que tenían mucha sobrecarga en ese sentido. Eh, pero eran jugadores talentosos que, que tenían que estar en la selección eh,
1: Tenían era, lo suficiente para eh, estar. Por sí mismos, eh, no, no por pasarela. Eh, a
0: veces viste cómo es el periodismo por claro. alguna otra cosa te puede llegar a inventar algo, pero era, estaban porque eran eran grandes jugadores. Uh -huh. Nada más.
1: ¿Y cómo, cómo ves esta selección eh, en el Mundial? Porque recién hablabas del dolor que significó para vos el 98. Te quiero preguntar dos cosas. Bueno, ¿cómo ves a esta selección? Y también, ¿qué le dirías a los jugadores que les va a tocar quedar afuera? Vos como una persona que también le pasó, imagino el dolor que eso eh, debió representar para vos. Bueno, ¿qué le dirías a ellos y, y cómo ves a la selección en general?
0: Eh, la selección que me encanta. Porque, a ver, eh, eh, me gusta mucho el grupo que se ha formado, se ve, que es un grupo muy unido. Me gusta mucho también porque, a ver, hay, hay, hay posiciones que nosotros, eh, en la Argentina siempre hubo, hubo dudas, hubo por ahí un poco de escasitud, de escasez de, de, de calidad de jugador. Por ejemplo, en, en, en el arco o por ahí los centrales, siempre tuvimos algún, en, en algún momento un poco de problemas. Eh, en lo ofensivo Argentina siempre fue un, en, en, siempre fue a ver de lo mejor porque los argentinos siempre estuvimos afuera eh, defensivamente por ahí te, siempre tuvimos un par de problemas la altura eh, muchas cosas eh, y hoy en día eh, tenemos tres grandes centrales que bueno que puede, puede jugar cualquiera de ellos que, que, que va a rendir un gran arquero eh, tenemos posiciones clave, por ejemplo, la, la, ¿cómo se dice? la columna vertebral del equipo está, está muy bien formada eh, y se ve una selección con mucho con mucho oficio, o sea, juega algo, eh, tiene su manera de jugar, formó una identidad, tiene una identidad, eh, escalón, y la verdad que ha formado una selección bárbara, eh, todos juegan por igual, todos tienen ganas de estar... Eh, el recambio también es importante yo creo que entra un jugador y sale otro y, y están siempre más o menos a la misma altura eh, y por ese, por ese motivo me hago mucha ilusión porque también hay que, hay que reconocer que por ahí hay muchas eh, selecciones europeas que están en, un, en, un, en una etapa de recambio en caso de Alemania que todavía no se no se afianza, por ahí España también que son jugadores de selecciones eh, grandes selecciones con grandes jugadores pero están sufriendo ese ese recambio de jugadores y, y bueno, también puede ser que por ahí eh esas selecciones también eh, tengan un poquito de problema, y bueno, eh, nos vamos a, a acomodando a todo eso también. Eh, uh -huh. Pero Argentina, en sí, hoy en día, eh, como selección, eh, es la mejor. Eh, la mejor Más allá de que por ahí no la den como favorito, que algunos digan. No, no ¿En Alemania favorito, la dan como
1: favorita? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchás por ahí? ¿Qué te Siempre,
0: dicen? siempre. Siempre estuvo como favorita. Eh, pero decirnos favorito porque tenemos a Messi y, y decirnos favorito porque somos un equipo son dos cosas diferentes. O sea, vos uh -huh. llegás al Mundial con un equipo, un equipo bien armado, y eso es lo que a los, o sea, a los, a los argentinos nos pone más todavía mucha más ilusión, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, ese es el tema. Uh -huh. eh, yo creo que ahí es, es el punto. Y, y aparte de eso vos te ves que, que la selección tiene una manera de jugar, tiene un estilo. Eh, entonces eso te va, te va convenciendo un poco más todavía ¿no? te, va, te hace mucho más ilusión te hace mucho más ilusión
1: ¿me quedó colgado el consejo o qué le dirías a, a un jugador que queda fuera del Mundial de y la y lista eso, que está mira, cerca y queda la fuera verdad,
0: eso, eso es un sufrimiento lo mío fue por ahí fue muy pausado claro. en la selección porque estuve en la Copa América eh, después en algunas en alguna, en algunos partidos no estuve estuve en esa gira antes del Mundial jugué me acuerdo en, eh, contra Irlanda eh, fui suplantado en el segundo tiempo creo que por el burrito Ortega eh, en Brasil no jugué, que fue el partido donde ganamos un a 0, el gol de Piojo López, estuve en el banco, pero no fue el Maracanazo en, en aquella época no jugué. Y más o menos vos te vas a imaginar, era la selección que daba, creo que una, un lugar para tres jugadores, que en ese momento estaba Canigia, estaba había estado yo, y no me acuerdo que más andaba dando vuelta y bueno, fue Abel algo que no, Abel Valgo no había estado en ningún partido de eliminatoria, lo llevó Pasarela y la verdad sí bueno es un golpe lo mío como te dije antes fue más o menos vos te venías imaginando algo ah, lo vas lo vas en el, el, el momento las posibilidades que vos tenés yo creo que eh, algunos jugadores que están todo el tiempo ahí que tuvieron todos estos años jugando eliminatoria lo que sea partidos amistosos y quedar afuera en, ese, en, el, en, el, en la última estancia es un golpe muy duro creo yo uh -huh. creo yo que sí y eso yo no, no es que pueda con, a dar un consejo, es, es imposible porque eso va en cada uno, el carácter de cada uno. A veces algunos se levantan rápido, eh, otros por ahí te puede llegar a durar un poco más. Bueno, tiene que ver mucho la familia, tus amigos, el integrarte otra vez enseguida al club, eh, bueno, el club de origen, digamos, ¿no es cierto? Volver a, a tener otra a vez enseguida la actividad. No sé, la verdad que eso es muy, muy difícil de... De aconsejarlo.
1: Totalmente, muy personal eh, Rodolfo, te quiero gracias. agradecer por este rato que te tomaste para charlar con nosotros acá en Mente Fría, el podcast que hacemos entre Heineken y ESPN, palpitando un poco lo que se viene y también disfrutando de, de tu historia, muy rica muy exitosa, sin dudas haber pasado por los clubes por los que pasaste la selección argentina y estar hoy también siendo parte de este fútbol eh, allá en, en Hamburgo en Alemania y dejando tu huella, así que muchas gracias por, por compartir estos minutos con nosotros. Bueno,
0: muchas gracias a usted buena nota y la verdad que me sentí muy, muy relajado y, y, y bueno, un beso grande y saludo a todos los oyentes
1: abrazo grande, que se repita